0: Porque no hay programa 15 que sea malo. Este es el episodio número 15 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear. Y hoy me he vestido de gala con un boss de los Yankees de Nueva York. Porque tenemos un invitadazo especial para este episodio número 15 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear. Antes, saludo con muchísimo gusto a mi querido amigo, colega, Gerardo Barroso Curi. ¿Cómo estás, Jebacu? El programa que nos espera hoy, señor programa.
1: Muy contento amigo de, de estar platicando contigo, de ver este el progreso de los Yankees esta semana y sobre todo del invitado que tenemos porque es un invitado
0: de lujo. De lujo mi querido jebacu yo también estoy muy contento, no hagamos más preámbulo, por favor vamos a presentar nada más y nada menos que a Luis Gilbert López quien es Beat Writer de los Yankees de Nueva York y de los Rockies de Colorado, pero lo más importante es que Smith Writer de los Yankees de Nueva York para con las bases llenas. Mi querido Luis, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a tu casa. Ni pichas, ni cachas, ni dejas datear. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Gerardo? La verdad, muy, muy encantado. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo para hablar de los Yankees que han dado de mucho de qué hablar en esta temporada, tantos altibajos, tantas cosas extrañas que pasa con el equipo así que seguramente tendremos mucho que debatir, mucho que analizar para este tremendo programa y nuevamente reiterando la, el agradecimiento con la invitación, les, les deseo el mejor de los éxitos en este proyecto y vamos a darle para adelante
0: No, el agradecimiento al contrario Luis es nuestro porque nos estés acompañando de verdad que tenemos invitadazo de lujo y sin más preámbulo Vamos a comenzar con nuestros temas, vamos a hablar de los Yankees de Nueva York, porque a mi parecer fue una buena semana, buena a secas, la de los Yankees de Nueva York. En los pronósticos de la semana pasada yo le decía a Jevahu que yo no me imaginaba, honestamente, que los Yankees le ganaran la serie a los Atléticos de Oakland, le ganaron la serie a Oakland, y a lo mejor sí me esperaba ganar la serie ante Kansas City, a pesar de que los Royals tienen un gran equipo, tienen mucho bateo, lo demostraron, el bullpen se vio, eh, se vio vulnerable, el bullpen de los Yankees de Nueva York, pero eh, se logró cuatro victorias de seis posibles. Eso nos habla de una semana buena, a mi parecer. ¿Tú cómo lo viste, Jebaku?
1: Una semana positiva, o sea, siempre que se habla de una semana donde te vas 4-2, con un rival que podría ser un rival de playoffs. Los Atléticos de Oakland prácticamente desde mediados de abril han estado en, este, en puestos de, de playoffs. Ahorita, obviamente. Se está poniendo un poco interesante la, la división oeste de la Liga Americana con la racha de los Astros de Houston. Ya llegó a 11 partidos consecutivos, eh, ligando victorias. Y eh, es, una, es una serie que no sé si ustedes percibieron lo mismo, pero se sentía una serie de playoffs, partidos muy cerrados. Partidos que en la séptima, octava, entrada, novena, entrada como este, sobre todo la del domingo, eh, fueron partidos muy, muy cerrados. Y son los partidos que más se disfrutan o los que más este tienen como algo de provecho el ganarlos o hasta a veces perderlos, porque se lleva mucho, mucho aprendizaje de ellos, como el partido, del primer encuentro contra los Reales de Kansas, de Kansas City, donde desafortunadamente tiene una, una este, mala actuación el eh, siga pero aparte la defensiva, porque su FIP fue menor que la, que la efectividad que tuvo ese día. Entonces hablamos de, de un conjunto de factores que no ayudaron a, a los Yankees de Nueva York a, a, a este, refrendar una muy buena salida de, de Gerrit Cole y el primer partido en casa lo pierden contra los Reales de Kansas City.
0: Ya estaremos hablando más adelante del factor Jonathan Loaiziga y también estaremos hablando del factor Aroldis Chapman. Antes, Luis Gilbert, ¿qué te pareció la semana de los Yankees de Nueva York?
2: Mira, fue muy muy importante el tener una victoria tan importante o llevarse la serie ante los Atléticos de Oakland y sobre todo esa semana fue muy, muy buena, donde tuvieron marca de cinco ganados y uno perdido. El único perdido fue contra Oca, precisamente en el primer juego de la serie. Pero destacar, ¿no? La barrida ante los azulejos de Toronto, donde también fuimos testigos de un, doble, un triple play, donde la esperanza de los Yankees cambió porque habían sido juegos eh, pues, y series perdidas que no te explicas. Este equipo ha sido tan irregular que no puedes entender cómo un día puedes, o una serie puede ser barrido ante Toronto y a la otra la puedes barrer a, eh, a ellos. Y sobre todo, cómo puede ser barrido con unos Tigres de Detroit, que también les, se les ha complicado su, su temporada. O sea, es muy, muy extraño lo que batallan los Yankees a, a través de los últimos años, porque es curioso. Este equipo, ante todo pronóstico, él tiene que estar arrasando en su división. No es así como vemos a Boston en el, primero lugar, en el primer lugar. Así que, bueno, tienen mucho por qué trabajar los Yankees, si bien están iniciando la semana y fue muy importante, ¿no? Perdieron el primero de la serie pero se repusieron ante ante los Royals de Kansas City y ahora viene el reto importante que es contra las Medias Rojas de Boston en Fenway Park así que pues bueno la tarea empieza en estos momentos si bien eh, lo, en lo personal creo que era una serie para barrerse lamentablemente para Luis creo que se le ha cargado mucho el brazo ha sido utilizado demasiado para dar un boom entonces creo que es un factor digo tarde que temprano cualquier pelotero va a tener una noche pues difícil no pero el hecho de abusar un poco de su brazo Creo que fue lo que terminó afectando a, a Jonathan Loaiziga para que tuviera esa mala, ese mal relevo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Viene las, la revancha contra los Red Sox de Boston en Fenway Park. Y eh, sí, yo coincido con lo que mencionas en relación a Jonathan Loaiziga. Me gustó mucho el tuit que mandó Jonathan siga que no estaba él conforme consigo mismo, que se sentía culpable, que ofrecía una disculpa para la afición Yankee. Eh, me gustó esa actitud de, de, de Jonathan de decir, sí, me fue mal, tuve una mala tarde, pero eh, voy a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. Finalmente, después de la eh, barrida ante Toronto, se gana la serie ante Oakland, se gana la serie ante Kansas City y los Yankees parece parece que van eh, viento en popa a pelear ese primer puesto que ahorita es bien ocupado por los Red Sox y también en segunda posición los eh, Rays de Tampa Bay. Para profundizar, para, para eh, atacar un poco más el tema de los Yankees de Nueva York en lo que fue esta semana, esta serie ante Oakland y ante Kansas City, vamos a hablar acerca del The Best, The Worst, and the wow. Gerardo Barroso Curi, ¿qué fue para ti lo mejor de los Yankees en la serie ante Oakland y ante Kansas City?
1: Para mí lo mejor fue el, el despertar de, de Gary Sánchez, del Kraken, de verlo de regreso, verlo en esa forma, pues este se le puede llamar All-Star, no estamos hablando de una forma MVP, claro que si bateas así todas las semanas, pues eres un MVP, ¿no? Con un OPS de mil, mil eh, pero Gary Sánchez había tenido unas que, que les gustan? Dos, tres malas temporadas. Muy malo, muy malas rachas. Entonces es muy importante que, que esté despertando de esta manera en estos momentos cuando los Yankees lo necesitan más. No solo es el, el bata, los números que está poniendo, sino en qué momento es el batazo oportuno. Se veía en el juego del, del miércoles por la noche donde los Yankees pierden la ventaja en la novena entrada y Gary Sánchez empata el, el encuentro en la novena baja. Eh él mismo ha dicho que se siente mucho más cómodo, se le ve más suelto en el, en el, en el plato, hubo un cambio de, de mecánica con la manera en la cual se, se enfrenta a los, batea, a los pitchers. Y bueno, eh, yo veo que lo más positivo de la semana fue el despertar del Gary.
2: ¡Luis! De, de igual forma van a decir que nos pusimos de acuerdo, pero yo puse lo mejor, el ritmo que, que tiene Gary Sánchez Y fíjate que fue muy curioso que hace... Unas semanas cuando fueron barridos por las media Rojas de Boston, él fue uno de los jugadores que fue a la conferencia de prensa y dijo que no, se, no, no sentía una preocupación por este equipo, que si bien está en una mala racha, pero sabe de la calidad de sus compañeros y fue tan criticado al extremo de que veíamos comentarios en redes sociales de que, cómo es posible que Gary Sánchez diga eso, no saben qué equipo está etcétera, etcétera, bueno, a raíz de esa serie, muchos jugadores han levantado un poco su nivel, así como otros han disminuido, el caso de Aaron Jones pues ha sido eh, de, de no se puede ser cuadrangular estaba en una muy mala racha con 22 ponches en los últimos 10 juegos si no, si no me equivoco en el dato pero sí, yo lo que destaco fue el ritmo que tiene Gary Sánchez porque si bien ha sido muy criticado no es fácil ser un jugador de los Yankees y ser atacado por tu misma afición no es fácil que las redes sociales que los mismos eh, jugadores que ya han sido retirados, te critiquen, que te digan, en el caso de Iván Rodríguez, que ha sido muy específico en esos comentarios, bueno, es que Gary Sánchez no disfruta el juego de pelota, es que Gary Sánchez esto el otro, pero bueno, vemos que no es así, que las ganas ahí están, y se demostró, cuando Gary Sánchez está encendido, es un jugador que puede estar como tercero, cuarto, quinto en el line-up, sin embargo, sabemos que Aaron Boone no, no mantiene un line-up como tal, así que, bueno, yo me sigo quedando con eso, el, el, la versión que estamos viendo de Gary Sánchez
0: habría que ver el dato de que cuando Gary Sánchez está encendido o está bateando, ¿qué porcentaje tienen los Yankees de victoria? Sería muy interesante analizar eso porque yo creo que sería un dato eh, importante, mucha victoria cuando Gary está encendido. Y como dice Luis, ustedes van a pensar que nos pusimos de acuerdo, pero ustedes que nos han visto semana a semana son los que mejores saben que normalmente Jebacu y yo diferimos en todo y mira Luis si no nos crees ahí tienes a tu compañero Eric Aguirre que ya nos acompañó alguna ocasión y que tuvo que poner eh, se tuvo que poner como referee nos tuvo que separar porque ya nos estábamos agarrando de las greñas este, en el debate pero la verdad es que yo coincido con ustedes para mí lo que ha hecho el Kraken eh, esta semana es muy importante porque no solamente ha sido su despertar sino que además ha sido un hombre clutch y yo no me voy a cansar de repetirlo tú podrás tener 100 de promedio de bateo, pero si eres clutch tienes que estar en el line-up porque para mí es más importante que batees a la hora cero a que tengas 300 de promedio de bateo. El que batea a la hora cero es el hombre que tiene que estar ahí y el Kraken lo ha hecho. Claro, también creo que ha influido que el Kraken tiene competencia. O sea, por cacheo los Yankees no tienen bronca porque si no está el Kraken tenemos a un eh, Higashioka que si no es un All-Star ha hecho bien las cosas trabaja muy bien con Garrett Cole y le viene pisando de alguna manera los talones al Kraken. No es todavía el nivel de, de, de Gary Sánchez, pero es una competencia que le ha metido quizá cierta, eh, eh, no, no presión, pero sí le ha metido cierta eh, discusión en el sentido de quién va a ser el catcher titular el día de hoy, Gary o Igasioca. O si vemos que la defensiva de Igasioca sigue creciendo, pues podemos meter al Gary como eh, bateador designado. ¿Y entonces dónde pones a Stanton eh, en caso de que esté jugando? Eh, eh, el, lo, ¿Lo mandas al jardín izquierdo? ¿No ha jugado jardín izquierdo? Sigue como BD. ¿Cómo puedes acomodar las cosas si tienes a dos catchers jugando de la manera en que lo están haciendo hasta el momento? ¿No creen?
1: No, definitivamente. Y este hay que recordar, cerró muy bien el año pasado. Él fue el titular en los playoffs. Eh, al inicio de la temporada recupera la titularidad de Arcari Sánchez. Tiene una primera buena serie contra, contra los Atléticos, contra los Blue Jays perdón, de Toronto. Y después empieza y eh, no solo a ser el, el catcher personal de Garrett Cole, sino también de Taylon. Y este, en su momento de Kluber. Empieza a ganar juego, tiene también una muy buena racha, cinco cuadrangulares, un OPS muy alto. Se fue enfriando y ahorita retoma, retoma Gary Sánchez. Hay, no hay que olvidar. El, el martes en el partido que le cacha a Garrett Cole conecta un cuadrangular, entonces es algo que suma al equipo eh, no vamos a ver catchers de 160 partidos iniciados, entonces siempre tener un, un catcher backup de ese nivel del nivel de Higashoka, yo creo que es, es necesario y, y siempre va a estar el debate, si debe de iniciar Higashoka, dónde pones a, a Sánchez, como, como bien lo mencionas porque Giancarlo Stanton nada más dijo Aaron Boom, vamos a ponerlo a jugar un poquito más y viene la, la lesión de ese Giancarlo Santo que trae una racha este, increíble de 14, 15 partidos. Eh, entonces hay que ver cómo va a ir acomodando Aaron Boone sus, sus piezas.
0: El desmadre que trae Aaron Boone. Pero bueno, eh, Luis, ¿para ti el crecimiento de Garcioca es positivo para Gary?
2: Mira, eh, a, a mí lo que luego no, no me ha gustado es cuando Aaron Boone manifiesta, manifiesta esto, ¿no? de que Gagashoca se ha ganado la titularidad y de repente vemos que, que no es así, que Gary Sánchez sigue siendo ese jugador que necesita a los Yankees, ese jugador que no se le va a dar una continuidad en la banca, si bien es cierto que en la temporada pasada, en la postemporada, fue sustituido por Gagashoca. Creo que ambos peloteros son muy buenos en lo personal. Gary Sánchez es uno de los jugadores a los cuales yo he abogado por él en el sentido de muchos debates, en el sentido de que Veo,
0: ¿Qué va a hacer?
2: Ya somos ya dos. Eres ¿Ya dos? ¿Ya ¿Eh? como
0: Gerardo. Eres como Gerardo. Muy, <risa> viejo, soy, muy bien.
2: Fíjate, soy, soy Tim Gary Sánchez, pero. Ok, viene el Opening Day, conecta cuadrangular ante Ryu contra los Azulejos en Yankee Stadium. Sí. Pero viene ese declive. Esos pass ball que son imperdonables para. Es que, es que son. Eh, la forma. O sea, si, sí. Vieras, si, vieras, sí, si vieras. Sí, sí, sí. Si en si la repetición nos dijera es que esto es normal bueno, ok, te la, te, lo, te, lo, te lo pasamos no, o es un wide pitch exactamente, ¿Pero, son, pero son passball son passball, son passball exactamente uh -huh. y ahí, eso te genera te genera una preocupación porque los abridores se desesperan, es muy desesperante cualquier pitcher, también un relevista que estás haciendo tu mejor esfuerzo de que vaya en zona de strike y que ese tiro se le haya ido a Gary Sánchez y viene una, una bola entonces, no, eso no, la verdad sí hay mucho que trabajar por, por, con Gary Sánchez de hecho, hay una anécdota que Manny Barreda tiene cuando pertenecían a sucursales. Le ordenaban que cuidaran a Gary Sánchez, que no tomara refrescos, que no tomara chatarra porque eran compañeros de cuarto. Desde ligas menores, Gary Sánchez es un consentido de la institución de los Yankees de Nueva York. Digo, ese no es su problema, beneficio para él, pero sí, en ocasiones es muy, muy curioso cómo no se mantiene ese margen de que era un buen hijo. Y Gashoka va a ser el catcher titular a partir de tal día lo vimos una semana quizá, y después regresa nuevamente tu actualidad Gary Sánchez, muy bien qué bueno que está bateando ahora y que está cerrando quizá boca, pero en los últimos juegos no se ve una mancuerna con Gary Cole, no se ve, tienen que hablar mucho, no. tienen que estar en, en, en los
0: últimos y en los pasados, desde eh, de la temporada pasada desde, o sea, desde, que son,
2: desde que son compañeros, entonces la verdad, digo, Gary Sánchez eso sí, te, va, te, te garantiza con el Madero, eso sí, eso sí pero, ¿qué hubiera pasado si Robinson Chirino no hubiera tenido esa fractura? ahí es hablar de muchas cosas muchos factores que hubiera pasado con el futuro de peloteros entonces Gary Sánchez lo personal creo que es un gran pelotero con el madero, pero sí con muchas deficiencias en la receptoría así que eh, pues tanto no, no va a jugar en los jardines este año al menos eso fue también lo que explicó Aaron Boone y la competencia es muy muy interesante, ¿por qué? porque pues prácticamente tienes un line-up de puro bateador derecho, entonces es casi imposible ver a Higashoka y a Sánchez pues en un line-up juntos, ¿no? Porque ya Ajá. tienes a, a Brett Garner en los jardines, a Miguel And Andújar, no puedes sentar a un Kim a un, a un Fraser, que también eso lo podemos hablar después pero... No está Hicks, no está, no está Hick. Taukman. Exactamente entonces, sí, sí, sí. Son, son muchas eh, interrogantes que tenemos para Aaron Boone, pero bueno, solamente él sabe cuál es su trabajo, mientras Gary Sánchez esté en este momento con el Madero, difícilmente lo vamos a ver en la banca.
0: De acuerdo, y además ha funcionado como bateador emergente la semana sí, pasada vino como bateador emergente en un momento clave y también fue clutch. Solamente para aclarar a nuestra amable afición, yo no soy eh, Gary Hater, yo, yo, yo soy Gary Team, o sea, yo soy el team de Gary, pero sí he sido crítico eh, eh, claro. en lo que comentaba Luis ahorita, eh, esos passball imperdonables que de pronto dices, ay Gary, o sea, te puede ganar un juego, pero también te puede hundir en un juego y es ahí donde hay claro. que eh, eh, equilibrar. Bueno, vámonos a lo peor de la semana y ustedes van a decir, no, estos eh, cuates sí se pusieron de acuerdo verdaderamente, pero yo estaba entre este y otro que ahorita les quiero comentar. Eh, ¿Para ti qué fue lo peor, mi querido Luis? Empiezo contigo ahora.
2: Bueno, yo, yo, yo dije que lo peor es el relevo, pero también lo quiero combinar. Esa, esa mala actuación de Loaiziga y también Harold Chapman en el segundo juego... Eh, pero yo, yo atribuyo al error de dar un boom que los ha utilizado Por supuesto. exageradamente, sí, sí, exageradamente, entonces sí. el brazo cansado tarde que temprano te va a cobrar factura, digo, no es como que también tengas una gran confianza en el en el bullpen, digo, lamentablemente para los Yankees un Darren O'Day que se generaba cierta expectativa alta por su baja efectividad que tiene como relevista y su tiro submarino, bueno, pues se lesionó y a pesar de ello también tuvo juegos donde se, le, se vio afectado porque le conectaron cuadrangulares eh, uno contra Baltimore al inicio de la temporada contra los Orioles de Baltimore que serían pan comido para los Yankees y no ha sido así a pesar de, bueno, han sido series complicadas, pero sí en, en el bullpen pues sí, prácticamente es eso. Lo hay, Siga y Chapman son garantías. Chapman estaba ya hasta postulado, ¿no? Para ganar el sayón, que el relevista. Bueno, si tiene dos números. Que eso, eso lo, lo, lo escuché demasiados, eh, en ocasiones en. en de re... Gerardo, de Gerardo Barrazo
1: Curio. <risa> 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 seguro, y seguro digo, de mí.
2: Mira, y, y, y mira, fíjate, o sea, no, no hubiera sido una locura si los números se hubieran mantenido, pero Ajá. el brazo se cansa, el descontrol claro. viene, una otra molestia, y ahora digo, con esto de las sustancias eh, que, que están muy problemáticos con la MLB, por ahí por ahí puede influir a un bajo nivel a nivel grandes ligas para todos los pitchers, ¿no? Entonces, párale de contar. El relevo, no le quiero echar la culpa a, a Loisiga ni a Chapman como tal, porque creo que son unos jugadores que te han demostrado la calidad. Loisiga tiene siete juegos ganados. O sea, hablamos de que tiene casi lo, los mismos récords de, de Gary Cole, sinceramente Sí, claro. Circunstancialmente, así se le da la victoria. Pero crucificar como tal, no. Yo atribuyo lo peor, el manejo que se le ha dado y el poco descanso a sus brazos. Ay, es tiempo tiempo. Exactamente. Entonces, culparíamos a Aaron Boone y no a Baisica y a Chapman.
1: Gerardo. Yo completamente de acuerdo contigo, Luis. Fíjate, eh, para mí lo, lo peor es igual el relevo. Eh, ahí tenemos la estadística. Creo que la efectividad estuvo por arriba de los cinco, casi seis. Eh, en estas semanas, estas dos series... Pero realmente, y algo que no hemos platicado, es el partido del miércoles, del miércoles en la noche, donde tiene la oportunidad de cerrar eh, a Lee Chapman, sale eh, Aaron Boone a platicar en la lomita con él y le pregunta, oye, ¿vas a enfrentar? Me parece que era Santana, corríjame si me equivoco. Y entre los dos dicen, sí, sí, lo, lo voy a enfrentar. Perfecto. Se regresa al dugout y le da la, la base de, por bolas intencional a, a Santana cuando acababa de hablar con su cerrador con su, con su estrella del relevo y en, entonces eso habla también vemos a un Harold Chaman fúrico ¿no? sabemos en no, qué acaba en qué acaba, este, eh, pierde el salvamento, eh, estuvo a nada de perder el partido, pierde la ventaja y hasta se va por debajo del marcador y lo vemos muy enojado en el logout esta falta de comunicación no solo es lo que dice Aaron Boone en una conferencia de prensa, sino en el partido cambió la decisión, ¿en, en qué? en cuestión de segundos y eso no lo puedes hacer, o sea, si saliste a hablar Con el pitcher Y los dos están en el mismo canal No puedes regresar al, al, al dog out y cambiarlo De lo que platicábamos con, con Loaiziga, también ha tenido muchísima, Muchísimo trabajo eh, Yo creo Que pudo haber metido a Chad Green No sé por qué este, no, no esperó ese, ese Momento en, en Aaron Boom, siento que expuso Demasiado a, a Loaiziga y bueno, ahí están, ahí están los resultados. También no hay mucha profundidad en los jardines. Eso también es un tema. La defensiva es, es muy mala, deja mucho que desear. Cada elevado que, que va hacia Andújar, uno no sabe si lo va a dejar caer o, o qué va a pasar. Eh, clean Fraser es el peor jardinero de, de las grandes ligas. Es el que tiene el, el peor eh, récord de, de outs. Este, tiene siete outs negativos. Cuando un élite un tiene cuatro positivos... Entonces, hablamos de, de una muy mala defensiva que tampoco aporta eh, al relevo ni al, al picheo de los Yankees.
0: Gerardo, ¿le puedes decir a Luis, porque no me va a creer, cuál fue mi The Worst la semana pasada?
1: <risa> Uy, a ver, recuérdame, porque...
0: Aaron Boone. <risa> ah, claro,
1: no, ha sido tu, tu peor toda la temporada.
0: Aaron Boone, ha sido mi peor toda la temporada, y no es que sea un Boone hater, pero la verdad es que... Eh, sí creo que trae un desmadre en sus movimientos, tan así que eh, el juego contra Kansas City, que lo ganan en la novena entrada, con este eh, batazo de, de Gary, posteriormente también eh, Boyd eh, apoyó, pero, pero eh, ya viene, o sea, el que le hayan empatado en la novena a, a los Yankees y se haya ido arriba a Kansas, tiene que ver con los movimientos eh, erráticos que ha hecho Aaron Boone, y que en conferencia de prensa dice... Estamos bien, aquí no pasa nada, todo está bien. O sea, parece más político que manager Aaron Boone. Uh -huh. Y lo he dicho en repetidas ocasiones. O sea, Aaron Boone, no, no estamos bien. O sea, te, a, hay que corregir eh, estas, estas cuestiones que, que, que tú estás haciendo. Ahora, yo también coincido en que no podemos crucificar ni a Jonathan siga ni a Aroldis Chapman. Y miren que yo he sido una de las personas que eh, ha dicho hasta la fecha que Aroldis todavía no me convence. El cubano de fuego... A pesar de los buenos números que tiene, yo lo quiero ver lanzando como lanzó en abril y en mayo, ¡en octubre! No me interesa que lance bien en abril y en mayo, lo quiero ver lanzar así en octubre porque es cuando Aroldis empieza a sudar, hace su sonrisa nerviosa de me va a pasar otra vez, esta película yo ya la vi y yo quiero ver a Aroldis así en octubre. Si ahorita tiene un slump, qué bueno que sea un, un bajón en, en, en junio, qué bueno que sea un bajón en julio, pero que de aquí para septiembre y, y si hay postemporada en octubre, eh, sea el Aroldis que vimos en abril y mayo, porque eh, es donde ha quedado de ver, por eso yo Aroldis todavía sigo sin creerle a pesar de los números contrario a lo que está pasando con Jonathan Loaiziga. Jonathan Loaiziga, me ha gustado mucho de esto, yo veo en él un futuro posible cerrador porque Aroldis no es Muy jovencito guay. Eh, eh, y, y el que sí es joven es Jonathan Loaiciga, a, a quien por cierto le mandamos saludos porque ya sigue ni pichas, ni cachas, ni dejas latear. Así que eh, sí, no fue el, eh, lo mejor del Bullpen esta semana. Fue lo peorcito. De hecho, ahí perdí mi under porque yo creí que iban. Perd, perdón, perdí, perdí mi over porque yo creí que iban a estar under eh, 2.50 de efectividad. Y bueno, eh, fue, fue muy mal el, el bullpen, pero también tiene que ver, como ya bien lo dijo Luis y Gerardo, con las decisiones erráticas del de manager Aaron Boone. Pasamos a The Wow. Y ahora empezamos conmigo. No esperaba a Luke Boyd en la forma en la que regresó. A mí me sorprendió porque no es su primera lesión de la que está regresando. Es su segunda. La primera lo marginó hasta mayo. De ahí regresa dos semanas, se vuelve a lesionario dije, bueno, ya tenemos otro hombre de cristal. Ya suficiente teníamos con Stanton, suficiente teníamos con George, con Gleyber Torres. Ya tenemos otro hombre de cristal. Pero la manera en que ha regresado a mí me ha sorprendido y afortunadamente me ha sorprendido. Para bien, parece que el hombre está en ritmo. Luis.
2: Sí, yo también coincido. Ya, ya no sé si nos van a crucificar aquí porque van a decir es que sí se pusieron de acuerdo. Pero es que la manera en la que regresa Luke Boyd al primer lanzamiento desaparece esa pelota, el primer turno, la primera pichada que tuvo, la reventó por todo el jardín izquierdo, y uno diría, bueno, ok, cuadrangular, está bien, pero después lo que hizo en el segundo juego, al conectar el batazo oportuno, que, que parecía home run, y que después uno antes que un triple, que hubo polémica, etcétera, etcétera, lo importante de, de Luke Boyd fue eso, la manera en la que estaba bateando en ligas menores, y los cuales, pues bueno, desactivaron a Chris Guerin Pelotero que también creo que quedó de ver, fue muchos, fueron muchos turnos y nada más un cuadrangular, un, por ahí una, un imparable que trajo una dos carreras más, pero se generaba un poco más de expectativa. Ahora lo de Luke Boyd sí era para cuestionar y a lo mejor por eso coincidimos eh, Andrés y yo, porque en su primer regreso en la lesión ante Tampa Bay le fue muy mal y sus números eran muy muy malos, no, no, se le veía un, un pelotero muy ansioso por conectar imparables. Claro, con todo el mérito, es muy diferente batearle a, a, a los Rays que a Kansas City. Esta serie era, era para estar barrida, para seguir elevando su, sus juegos ganados en general para los Yankees. Pero bueno, en conclusión, Luke Boyle lo ha hecho demasiado eh, correcto. Creo que poco a poco el cuadro se va a mantener en forma con él en la primera, Lemesio en la segunda, Clayber y Gio pareja shortstop y, y tercera base manteniendo sano a, al cuadro, ya podríamos sacar conclusiones de lo que ha sido y lo que no han sido los, los Yankees.
0: A ver, antes de pasar con, con Gerardo. Ok, voy en la primera, le LeMexio en la segunda, y entonces ya nos podemos ir olvidando de Odor o, o, o dónde lo vas a poner.
2: Es que está, es, está complicado en los últimos juegos. De hecho, lo, lo hemos visto salir... Poncharse mucho. Y no ha estado como titular. Y de hecho, no ha estado como titular en algunos juegos. Así que, la verdad, creo que sería un buen pelotero club. Es muy regular, ha sido muy regular Odor, tiene proyecciones de llegar a 500 cuadrangulares cuando se retire, lo que hizo en el tercero de la serie también fue bueno con el, ma con el madero, tres turnos consecutivos con imparable, pero el problema es ese, que el buscar tanto la barda, el buscar tanto el contacto, también se poncha como un Aaron Dios, como un eh, Giancarlo Stanton, como cualquier pelotero de poder. Sin embargo, sin embargo, creo que lo ha hecho correcto en la segunda base. No, no cubre otra posición, pero el line-up como tal, digo, fue un movimiento inesperado porque nadie se imaginaba que los Rangers de Texas lo, lo mandara a Asignación. Para los números que tenía en Texas, yo lo veía a futuro en mucho tiempo. No sé qué problema haya existido para que el venezolano estuviera, pero lo veo muy complicado que sea como tal el titular, pero también no lo descarto no sabemos qué movimientos puedan llegar a los Yankees, se rumoran muchas cosas, ese es el problema con Aaron Boone, de que no se puede deshacer de algunos peloteros, por así decir la palabra, ya que bueno, sabemos que a veces los negocios o los eventos no, no lo manejan como tal Aaron Boone, hay decisiones que también vienen de arriba, y si se continúa en un proyecto de un jugador, no nos podemos ilusionar con que venga un gran cambio, simplemente con, con mantener a Odor, por, en caso de que venga una lesión de Lemegiu, de Boyd, etcétera, pues ahí hay jugadores que puedan cubrirlo.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú verías a Odor viniendo de emergente o, en dado caso, para darle descanso ya sea a Void o a Lemegium, y eh, siempre y cuando no sea moneda de cambio, ¿no?
2: Exact, exactamente. Además, también te, te da esa facilidad de que Lemegium es un utility, puede jugar primera, segunda, tercera, y Odor manteniéndote en la segunda, ¿no? Y en, en cada caso de que una lesión de Urshela o viceversa con Craver con pero Sushella puede cubrir el shortstop. El problema es quién es el campo corto que sustituiría como tal a Gleyber Torres, porque Tyler hoy ha sido muy criticado, pero últimamente lo ahí vemos que, que poco a poco quiere agarrar ese nivel que, 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 que él quisiera demostrar. Entonces veo muy difícil la llegada de un Trevor Story a los Yankees. Me gustaría, en lo personal, me gustaría sí. que sea un jugador, un jugador necesario para cualquier equipo, pero si la gerencia y las órdenes de arriba son de que continuamos este proyecto hasta que seamos campeones pues lamentablemente para la gente que quiere ver a otros jugadores en Yankees pues va a tardar este proceso
0: Sí, a mí me gustaría ver a Trevor Story o en todo caso a Trevor Turner, pero lo veo más complicado que Story todavía gebaku eh, para ti ¿qué fue eh, lo sorprendente de la semana, de
1: wow? Lo sorprendente para mí fueron las remontadas de las cuatro victorias, tres fueron, fueron remontadas y habla de, de este equipo, de, de no sé si recuerdan, hace un par de años era el siguiente hombre, ¿no? El, el Next Man Award, no sé cómo, cómo lo, lo llamaban, el, el moto. Entonces, habla también de esta parte, de esta resiliencia, esto de seguir el, eh, buscando, aunque sea la, vayas por debajo del, del marcador en la séptima, en la octava, en la novena. Un partido que pudo haber sido trágico ese de que, que pierdes este, contra... Lo hay sigue a pierde el partido el martes, Chapman lo pudo haber perdido el miércoles, viene Gary Sánchez, lo empata y después viene un rally que acaba Luke Boyd este, dejando en el terreno a los Reales de Kansas City eh, para mí las remontadas han sido lo más importante, lo vimos también en Buffalo y espero que esto se siga manteniendo porque yo creo que es algo que tienen todos los equipos campeones lo tienen en su ADN y al final de cuentas si seguimos las temporadas de los Yankees es, es ese, es el esa es la meta, si pierdes la Serie Mundial no, no, no este, importó si ganaste 108 partidos o 116. Entonces, para mí lo más importante fue eso. Aunado al, al comentario de ustedes, Luke Boyd regresa en una gran forma. Él mismo decía en una conferencia de prensa este, que va a regresar al, al gimnasio porque probablemente le está haciendo falta un poquito para, para conectar esos cuadrangulares que se han quedado muy cerca, ha, ha habido dos, tres batazos donde hasta alza la mano, dice, lo, lo voy a dejar de hacer, porque pienso que, piensa que se va a, va a salir la, la, la pelota, y no es así. Pero podríamos estar hablando de que tendría una racha de cinco cuadrangulares en tres partidos, porque ha regresado en muy buena forma Luke Boyd. Eh, no, sé, no sé si Odor sea una moneda de cambio, yo creo que es, es un muy buen sustituto por cualquier lesión. Eh, Giovanni Urshela generalmente tiene cada mes una, un day-to-day. Day, no No es un jugador que vaya mucho a la lista de lesionados, no estoy diciendo que sea un hombre de cristal, pero tiene algunos, eh, algunos detalles donde no juega probablemente 10 partidos consecutivos. Entonces podríamos hablar de, de Odor viniendo de la banca para, para ser este sustituto en alguna de estas posiciones. La ventaja que, es, que se tiene con DJ LeMahieu, que DJ LeMahieu te cubre tres posiciones... Y eso, eso ayuda a tener un poco de, de profundidad que siempre, siempre se necesita. Odor como zurdo ha aprovechado muy bien el, el, este, el jardín derecho de los Yankees. Y también por eso igual y es que está buscando tanto el, el cuadrangular. Pero pues ahora es el béisbol moderno, ¿no? Es, o te ponchas o, o una base por bolas o un cuadrangular. Es lo que están buscando con estos, este, el 3 true outcome, ¿no?
2: Y, y de hecho, perdón eh, que, que derrumpa, ese sería el gran pretexto para no mover a Dor, que es un bateador sordo, cosa que se carece en el sí. equipo de los Yankees de Nueva York, que, y es algo de años, ¿no? O sea, recordábamos que nada más hace unos años era Brett Garner y Didi Gregorius uh -huh. y le de contar, o sea, no es algo que no sea nuevo, entonces es el gran pretexto para mantener a Dor en el,
1: en el equipo. Sí, te daba una, una pues, versatilidad, Aaron Hicks, al ser ambidiestro. Y de ahí se, se perdió y se convirtió en un equipo de puros derechos.
2: Y, y, y también se va a escuchar anti-Aaron Hicks, pero realmente no se ha notado su ausencia en lo absoluto no, para los Yankees. No,
0: no, no,
2: para mí no, ya no se ha notado.
1: Ya, ya llegó a su fin el experimento de Aaron Hicks.
2: <risa> pues no creo, el contrato todavía le falta. Hay unos añitos para los Yankees, pero pues de los errores quizás se aprende para algunos contratos en la gerencia después.
0: No, no se ha aprendido porque tenemos errores como Jacoby Ellsbury... Y otros que ahorita no quiero este, mencionar. Pero bueno, eh, en conclusión y en resumen, podemos decir que fue una semana buena a secas. No fue la mejor, pero eh, fue una semana buena porque se ganó la serie contra Oakland y se ganó la serie contra Kansas City. Ahora vamos a analizar qué es lo que está por venir. Y eso lo vemos en nuestra siguiente sección que se llama Over and Under de los Yankees de Nueva York, antes de pasar a nuestros Overs and Unders. Ya casi me alcanzas, Gavacú. Ya,
1: ya, ya mero, ya mero. Y ya una muy buena ventaja, pero fue una buena semana para mí.
0: ¿También nada para más, mí? Bueno, nada más tres payé, dos, ¿no? Los dos.
1: Para una confié demasiado en, en la rotación de, de Gerrit Cole. Ah,
0: una. ¿Tú te, fuiste, tú te fuiste cuatro de cinco.
1: Cuatro de cinco. Y yo tres
0: de cinco. Oh,
1: exactamente.
0: Ok, a ver, cuéntale a, a, a Luis cómo nos fue en los Overs and Unders.
1: Muy bien, en la primera este, propuesta era si Garrett Cole iba a tener una, una rotación de 2.400 revoluciones por minuto en su recta de cuatro costuras. Yo fui optimista, pensé que iba a ser superior de 2.400, venía de un juego de 2.350 y estuvo por debajo. Fue lo más bajo en todo este 2021 y 2020, con 2.290. Pero mira, su velocidad estuvo por arriba del promedio y este... Y el guoba que es lo que se podría valer eh, la actuación en el plato de los bateadores, fue de las más bajas del año. Así que no hay problema, Garrett Cole, sigue sin usar este Spider Tag. No hay ningún, ningún problema. En la segunda propuesta, si Gary, si Gary Sánchez iba a batear .700 de, de OPS, y casi lo duplica, 1.297 de OPS, fue un over. Eh, ahí este fue un punto para mí. Eh, si Aaron George iba a batear 370 de OVP, este casi, casi lo pierdo, nada más, se, creo que se fue de 4-4 con una base por bolas o 3-3 con dos bases por bolas. El caso es que subió su, su promedio de, de envasado eh, toda la semana a 424, fue un over. Si David García va a tener una victoria, no tuvo ni siquiera una sola aparición. <risa> y este, ahí los dos tuvimos eh, el acierto con el under. Y si el bullpen iba a mantener una efectividad de 2.50. Esa fue la que
0: me falló. Esa fue la que me falló a mí.
1: Fue una efectividad de, de 5.12. Tengo que, que ser sincero, hay que ajustar porque Néstor Cortés lanzó este sin permitir carreras, ¿verdad? las la sorpresa. Sí, muy bien, sí, muy bien, sí, 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 sí. Néstor
0: Cortés. Oye, ese puede haber sido un wow también, ¿eh? Se nos fue. Sí, eh. sí,
1: sí, muy bien, Cortés. Ese
0: puede haber sido un wow, Cortés.
1: Muy bien wow. el, el bigote de los, de los Yankees de Nueva York.
0: Muy bien, para esta semana, ¿qué tenemos? A ver, y, y vamos a iniciar ahora con, 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 con Luis. A ver, Luis, uh -huh. esta semana, 1.5 victorias en Boston. Los Yankees van a ganar más o menos de 1.5 juegos allá en Fenway Park. ¿Van a ganar dos o van a ganar menos de dos? ¿Cómo lo ves?
2: Yo, yo creo que sí gana la serie allá. Me, me, me voy por los abridores que estarían... No, no me atrevo a decir todavía que la barrera, Sí me atrevo a decir que gana la, la serie, por el, en el sentido de que llevan, en, pues están enrachando poco a poco. Claro, una serie muy importante, es decir, llegan con tres series ganadas de forma consecutiva. Entonces, la buena noticia para los Yankees es de que vas a ver a Gary Cole en el domingo. Ese es, el, ese es el, el, el detalle, porque yo creo que asegura un juego. Entonces, sí me atrevo a decir, sin embargo, a veces el problema es con Domingo Germán, que tiene una salida buena, otra mala, otra para el olvido, otra... Dices, wow, pues ese es el Domingo Germán que vimos en 2019. Entonces, pues sí está ahí entre... Ahí déjaselo después al relevo, que no te hagan más carreras. Pero el sábado viene Jordan Montgomery, que creo que... Eso yo lo he dicho, es un pelotero que tiene una curva muy interesante, un lanzador zurdo... De los pocos que hay o tendrían los Yankees. Entonces, me, me, me inclinaría con que pierda Yankees el primero de la serie, pero gana los últimos dos. Entonces, creo que sí gana en Facebook Par la serie.
0: Over. Jebaku, over wonder
1: Over y pienso que va a ser 2-1. Eh, el partido del viernes es Eovaldi y Ovaldi siempre se le complica a los Yankees. Se convierte en Justin Verlander o en Clayton Kershaw en sus mejores momentos. Y pienso que ganan el, el sábado, pienso que ganan el domingo. Andrés.
0: No, es que me encanta el optimismo. De, no solamente de Jevaco, ahora también voy a luchar con el optimismo de Luis. Y ahora, a ver, para aclarar, yo quisiera
1: ¿Barrida. que fuera over. No, y fuera una Claro, barrida, claro. 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 O
0: sea, yo, yo quisiera que los Yankees barrieran en Fenguay Par. Yo, yo quiero que sea over. Pero si ya casi me alcanzas, porque vamos 30 a 28, favor, yo, tengo que ser realista. Entonces, para que no me alcances, voy a ser realista y yo creo que Red Sox, lastimosamente, va a ganar la serie en Fenway Park. No veo a los Yankees ganando la serie, pero si pierdo este over and under, seré el más feliz. Nada más que soy realista, no soy tan optimista como ustedes. Muy bien, eh, Garrett Cole va a dar 1.5 bases por bola, más o menos, Gilbert.
2: Yo creo que da más. Sí, sí, yo creo que eso, sí, sí, sí. Sí, 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 más por lo que se ha estado dando en los últimos juegos. Entonces, quieras o no, el, el as de los Yankees de Nueva York también va a estar con una presión porque vas a jugar contra el odiado rival. Así que no va a ser nada sencillo ver, digo, no sabemos obviamente qué es lo que vaya a suceder pero Gary Cole también es humano. <ríe> Gary Cole también se puede equivocar en varios lanzamientos, también puede entrar en un momento de pero desesperación. Pero
0: acabas decir que es un juego casi ganado.
2: O sea, te lo entiendo. O sea, sí, sí, sí. O sea, yo, yo, yo confío en la gran salida de Gary Cole, pero también puede meterse algunas complicaciones. No es como que vas a blanquear a los, a los Boston Red Sox o le vas a lanzar un juego uh -huh. sin química carrera. No, tiene tiene que despertar también la ofensiva, tiene que hacer su trabajo la ofensiva. O sea, porque vamos otra vez a lo de atrás. Contra Kansas City era para apalear y barrer la, la serie, era para apalear. También no hubo carreraje importante para que los Yankees ganaran el, el primero de la serie. Entonces, a eso me atribuyo, a eso me atribuyo. Quizá Gerrit Cole lo veamos con ¿Y una crees gran... que contra
0: Red Sox va a haber carreraje para que le den la victoria a Gerrit Cole?
2: Pues es, es, ahí entra mi optimismo, ahí entra mi optimismo, entonces...
0: Bien. Bueno, a, aquí coincidimos los tres, ¿eh? Los tres nos fuimos eh, over. Yo, yo creo que va a dar dos bases por bola por eso es sí. over, ¿no? Sí, eh, yo, yo y, creo y que sí. ¿Y tú coincides, Kebaku?
1: Dos o tres. Yo creo que el, el tema de las sustancias prohibidas a, se habla mucho del spin rate. Yo no he encontrado en, en Baseball Saban una relación del spin rate con el movimiento tanto vertical como horizontal. Yo creo que más que nada... El, esto del spin rate, lo que dice es la fricción que tiene la mano con la pelota, lo cual quiere decir que se sienten más seguros y eso mejora el control. A lo que voy es, yo creo que le ayudaba más el Spider-Tag si es que era la sustancia que usaba este Gerrit Cole, aquí presuntamente, lo ayudaba más para tener control que para ponchar a los rivales. Entonces, yo creo, yo creo que este Gerrit Cole de... 60 ponches sin, sin bases por bolas, difícilmente lo vamos a volver a ver.
0: Aguanta las carnes, ya vamos a hablar de las sustancias prohibidas, aguanta tantito. Ay, déjame respirar hondo. Bueno, yo también creo que va a dar dos o tres bases por bola, Garrett Cole. Eh, Aroldis, 0.5 Blown Saves, va a echar a perder eh, un Blown Saves o más. Aroldis, yo digo que no. ¿Tú, Jebaku? Pienso que no. Ok. ¿Luis?
2: Ahí creo que puse over, ¿verdad? Ya, over.
0: ya te digo. Sí. Dame dos segundos. Luis dijo. Ah, no, es que lo tengo acá. ¿Dónde está la.? Ah.
2: tengo perdida la. <risa> ta, 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 ta. Creo que lo tengo. Over. Te lo. Over. Over. <risa> Mira, lo, lo, aquí el detalle es que tanta participación tenga Rolly Chapman y qué tanto se, se requiera, porque hay series donde nada más se mete para no perder ritmo, entonces dudo mucho que sea algo así, creo que van a ser juegos cerrados me atreve, no me atrevo a decir lo, lo voy a decir por lo que he visto en los últimos juegos en el triple play, Chapman no, nada más lanzó dos strikes de casi 20 lanzamientos,
1: no la trae
2: un problema trae un problema de hecho en conferencia de prensa lo dijo no estoy agarrando ritmo, te siento molestias, y, antes, y desde Phillies y desde Minnesota, ha dicho algo. No quiero decir que si hace su presentación, le va a ir mal. Lo que sí puedo decir es que si sigue con ese detalle, no, no encontrar la zona, y si hay un problema con el brazo, le va a perjudicar. Entonces, no
0: es el Garrett Cole de abril,
2: Sí. El de Mayo. El Aroldis. Aroldis Chapman.
0: Perdón, el, 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 el sí. Aroldis, perdón, perdón, el sí, ha, sí. ha
2: cambiado también, no, 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 no hemos visto que encuentre la zona.
0: A ver, a ver, a ver, entonces, ¿cómo le va? Sale, Giancarlo Stanton, Luis, ¿crees que Giancarlo Stanton, en toda la semana, son tres juegos contra Red Sox, cuatro juegos contra los Angels, ¿va a pegar más de 1.5 cuadrangulares o menos?
2: Yo creo que en, por, lo, por lo visto en estos juegos con Kansas City, creo que tenía turnos para haberla volado, y no ha sido así, es un jugador muy irregular, muy extraño, que contra Boston te puede dar tres home runs en un juego y después desaparecer una semana completa. Entonces, me atrevería a decir que no, no puede... No, no, en ese momento, no creo que dé más de un cuadrangular por serie. Por serie. Menos. Menos, sí. No, 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 pero a ver. A ver, a ver. ¿Pega hacer... un
0: cuadrangular contra Boston?
2: Uh -huh. Uno. contra Boston ¿Pega un
0: cuadrangular contra Angels? Contra Angels. Entonces eres over.
2: Sí, sí lo cambié. Entonces eres
0: over. Over 1.5. Over sí. 1.5. O sea, va a pegar más de 1.5 cuadrangulares en la semana. ¿Tú coincides, Gerardo?
1: Yo pienso que sí, pienso que puede llegar a tres cuadrangulares. Hasta ahí me voy. Es solo, son, los, no? son los Angels. Son los Angels. Probablemente el fin de semana. ¡Los digo.
0: Angels! Que tú pusiste que iban a ganar el oeste, compadre! <risa>
1: <risa> pues bueno, uno se equivoca. <risa> oye, Les, oye, necesitan pero... otros 24 tanis para hacerlo.
2: Exactamente, es un equipo tan extraño como los mismos cardenales de San Luis, que también a ellos lo ponían como líder y también está ahí batallando. ¿Quién los hizo, ponía así. como
0: líder? Jevaco y yo. la mamá de los cardenales de San Luis. Jevaco y la mamá de Yadier Molina ponía a los cardenales como líderes. Yo no, yo puse, a los, yo, yo puse a mi sí. no, bueno,
1: Solo los Mets son los únicos que no me están dejando ver tan mal. Sí. Okay. Y hasta eso, ¿eh? Yo
0: creo, yo creo que Stanton va menos de 1.5 jonrones. Yo creo que va a meter un cuadrangular en toda la semana. Luke Boyd, 0. .800 de OPS. Yo voy over. Se va a embasar, Se va a embasar Luke Boyd.
1: Yo también voy no. over. Voy over. Pienso que un cuadrangular se suma bastante. Él un eslogging muy alto. Siento que eso va, va a ayudar que quede arriba de los 800.
2: Yo, yo también me, me atrevo, aunque con mucha duda, porque esta es la serie que todos los jugadores quieren dar la cara esto es la serie donde todos quieren exhibirse y uh -huh. por querer hacer eso es cuando más, más ansiosos los vemos y al primer lanzamiento sacan un elevado entonces... lo dijiste,
0: eso le pasó a Boyd cuando regresó contra Tampa,
2: sí. exactamente entonces sí. por eso lo, lo veo complicado pero si abarcamos las dos series pues creo que contra los angelinos muchos jugadores también ter terminarían pagando los platos rotos los angelinos, si es que pasa algo difícil contra Boston
0: muy bien. Pues bueno, entonces cerramos el tema de los Yankees de Nueva York nada más con eh, pronóstico. De siete juegos, Jebacu, ¿cómo vas?
1: Mira, el reservado sería 4-3, pero siento que es una semana que se pueden ganar hasta cinco partidos.
0: Ah. ¿Cuánto optimismo, Luis? <risa> Van a decir que también,
2: pero <risa> no yo sí lo voy a cambiar por un 4-2. Por un 4-2, sí, sí me voy. por No, pero son siete
0: juegos.
1: Son cuatro en, en Disneylandia.
0: Son cuatro en, son, cuatro. son cuatro en Los Ángeles.
2: Ok, entonces me, me, me voy con 5-2. Cinco, dos, cinco, dos. Ganan tres allá en, en Anaheim. En Anaheim. Sí. Y dos en Boston. Dos en Boston.
0: Ok, yo me voy 4-3. 4-3. Tres. Tres. Yo me voy 4-3.
1: Entonces, entonces tú te estás yendo a 1-2 a y que ganan la serie 3-1 en,
0: en Anaheim. En Anaheim, okay. sí. Sí. No, pero es en Yankee Stadium.
1: No es en Yankee Stadium? ¿Ah, ¿sí? Sí, en Yankee
0: Stadium? Sí, sí, no, no, sí. Es en, ¿Es en Yankee Stadium. No, no es en
1: Anaheim. Nada más vuelan a, a Boston, entonces.
0: Nada más van a Boston y regresan a, a Nueva York. A
1: ah, Nueva ¿y? York. Y la otra semana es serie de, este, con los Mets. ¿En igual, ¿sí? igual en Yankee sí, Stadium. Sí, sí yo,
0: yo, yo me quedo 4-3. Pierden 2 en... Perdón, pierden 1 en... No, pierden 2 en Boston y pierden 1 en Nueva York.
2: Y fíjate cuatro, que, está, que está bien extraño este calendario porque después, bueno, se termina la serie que ante los Mets, una semana de viaje, una semana y media de viaje, pero del jueves 22 hasta el 31 de julio, toda una, una gira completa, Boston, Tampa Out. y Miami, o sea, oh, está ay, muy extraño ay, ay. este calendario, sí, todo, todo, todo de, de viaje, así que, bueno, pues, muy muy extraños los, los calendarios en ocasiones.
0: Ya están los pronósticos, 5-2 para Luis, 5-2 para Jebaku, 4-3 dice Andrucos con K. Y con esto cerramos el tema de los Yankees de Nueva York y avanzamos porque ahora vamos a dar un Around the League. Y para iniciar con el tema del día de hoy, Luis, un favor, eh, nada más te puedes quitar la gorra, nada más quiero ver que no haya un micrófono... Algo ahí que esté este saboteando tu opinión, mi querido Jebaku, <risa> eh, en los lentes, no traes un micro, a, algo que esté, este el chicharito, a, 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 un chicharo que tengas en el eh, eh, aquí en, en el oído, algo que esté, por favor. Mira, yo, yo, yo aquí tengo una gorra de los yankees, nada más se las quiero este mostrar rápidamente. No, ya se me cayó, pero bueno, este nada más vean que, que mis audífonos están eh, en orden, no, no tienen nada. Este, mi buff este, chequenlo, si quieren me lo quito como hizo Sergio Romo y, y, y Max <risa> Cercher, este, porque bueno Gerardo Barroso Curi lo decía la MLB es un show es un espectáculo es mercadotecnia es y yo te lo dije Gerardo una cosa es atraer marketing atraer mercadotecnia que MLB TV esté creciendo en ventas y que cada vez haya más gente que se suscriba y que vea los juegos y qué maravilla y el show. Y otra cosa es convertir el béisbol en un circo, como le está haciendo este Manfred. O sea, qué imágenes tan tristes he visto la última semana con estas revisiones. Y aquí el debate, y a donde quiero que vaya orientada su opinión, es a lo siguiente, hay gente que opina que Sergio Romo es un irrespetuoso al igual que Max Scherzer y que no tienen por qué molestarse. Hay gente que opina que tienen por qué molestarse porque les están faltando el respeto a su dignidad como peloteros profesionales. Yo entiendo que los pitchers han buscado esto, pero esta regla de buscar sustancias donde no las hay, Creo que se ha vuelto en más un show cirquense que de eh, acatar reglas de sustancias prohibidas. Yo estoy totalmente de desacuerdo. Para mí es una estupidez más a la lista de Rob Manfred. Mi querido Luis, empiezo contigo.
2: Mira, yo realmente cuando empecé a ver los videos me, me generó molestia, un poco de, de, de risa. Y yo, yo fui, para mí Sergio Romo es un jugador importante por lo que ha representado para México, como tipo típico, típico mexicano nos ayudamos y tenemos no. muchas molestias. Creo que sabemos como cuando nos molestamos como mexicanos, cómo reaccionamos, etcétera, etcétera. Si yo, yo no estuve tan de acuerdo, digo, tampoco no es como que diga, ah, es que Sergio Romo se pasó de, de, de listo, ¿no? Pero a final de cuentas los umpires acatan órdenes, ellos no son los que impusieron esta norma, digo se vio, se vio algo extraño la forma en la que Romo dejó sus cosas caer en forma de protesta se entiende, digo, creo que no es la persona correcta a la cual se le tiene que hacer el reclamo, estamos de acuerdo pero, pero hay protocolos, digo, si hay tanto el protocolo para esto del coronavirus, digo, para antes de un juego, desde ese momento lejos de exhibir a un pelotero en pleno juego en, en el estadio de béisbol con tus aficionados, puedes hacer una revisión antes, puedes hacer una revisión antes con los, con los jugadores puedes estar los, los umpires eh, antes de cada juego a ver qué hay, ya ellos lanzan su comunicado encontramos algo o no, pero ya exhibirlos, ya exhibirlos ante tu público la gente paga por un boleto y que imagínate va, que, un, que un niño va con su papá y que le pregunte ¿qué está pasando? Ah, pues que está viendo si, si no traes sustancias prohibidas la palabra sustancias prohibidas te habla de algo crítico, algo que no, no, no va con el béisbol trampa, una trampa, exactamente y si a un equipo como estos de Houston se le perdonó tanto digo, no, no quiero, ya eso es otro, de, es otro detalles son polémicas que también se han hablado, ¿por qué? ¿por qué de la nada son tan exigentes con los jugadores, con los pitchers y sobre todo eso, ¿no? O sea, da, dejándolos en mal, simplemente el béisbol lo han convertido en un circo, pero lo, perdón, lo, lo, después de todo, esa disciplina, ese, ese juego tan precioso que, que nos regala el béisbol, ya se ha estado manchando en los últimos dos años. Primer tema, Astros de Houston. Segundo, las sustancias. Dudo mucho, dudo mucho que realmente los jugadores ocupen como tal cada juego, Estoy de acuerdo que quizá para un etcétera no creo que sea un problema como tal el uso de sustancias prohibidas para abarcar tanto tanto al perseguir a un, a un pitcher. Ese es el detalle perseguirlo perseguirlo porque vemos a uno Tani que reaccionó de una forma normal discreta ok revísame pero no todos tienen esa carencia no no tienen no todos tienen esa tranquilidad para decir bueno haz lo que quieras no revísame y no tengo mm. ningún problema. Pero sí, o sea, dicen por ahí, o sea, vale que por uno paguen todos. Si hay. No, y,
0: y, y la persecución que le hizo Girardi a, a, a Max
2: Scherzer. Exactamente, o sea, ¿ahí que te habla? De que Joey Girardi sabe de algunas sustancias, sabe de algunas cosas que los equipos hacen y que él mismo ha permitido con sus, con sus jugadores. Entonces, si de por ahí nos vamos, se tiene que haber una investigación increíble como nunca tiene que haber sido visto, y te imaginas. O sea, el béisbol quedaría manchado por la eternidad. Si es que se habla de algo... algo ¿Qué serio? Tan...
0: No, 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 no. ahí no estoy de acuerdo contigo. Sí, sería una investigación como nunca antes vista. Pero ¿qué tanto quedaría manchado el béisbol y qué tanto sancionarían si no sancionaron lo de Houston? Ahora se... a es... se me da ridículo que sancionaran una cuestión que por años han usado los jugadores porque tampoco es un secreto a vos. Claro o sea, todo mundo ha visto las gorras con la mancha de brea y todo mundo sabe que los pitchers utilizan alguna sustancia para tener un mejor agarre de la bola, no por nada se le quedó la bola pegada en el peto a Yadier Molina o sea, sabemos que hay este tipo de sustancias, pero ahorita iniciar una investigación y querer sancionar a mí se me hace ridículo, más bien es empieza a prohibirlo, pero a ver, no de estas formas, como bien lo decías hace un momento o sea, sí coincido en que a ver, tiene que haber protocolos para no exhibir a tus jugadores como lo estás haciendo en el terreno de juego Gerardo Barroso Curi
1: mira más que nada lo que pienso que es el, lo grave es lo que acabas de mencionar la exhibición mira todos todos vimos y sabemos de las, de la trampa de los Astros de Houston pero no hay algo en video que sea gráfico acuérdate que somos este somos animales visuales algo gráfico que se esté reproduciendo por todos lados donde se esté viendo la, la trampa y la trampa y la trampa como la mano de Dios, por ejemplo. Pero mira lo triste que es que en los últimos 30 años las personas que no son este, aficionadas al béisbol, vamos a platicar de europeos, ¿no? El béisbol que está creciendo a nivel mundial, pero ellos no van a ver a los yankees todos los días, aparte los pasan a las 2 de la mañana. Se levantan y ven en el telediario... Que Barry Bonds se, met, se metía a este, esteroides para lograr el récord y tener unos contratos absurdos. Que los astros de Houston usaban cámaras para sacar ventaja de y robar las señales a los otros equipos. Que todos los pitchers de grandes ligas pueden ocupar o no sustancias que les ayuden a, a, a mejorar. Qué triste que lo que está saliendo del béisbol a, a, a nivel internacional sea eso, sea eh, a los peloteros viéndose como si fueran tramposos, porque prácticamente eso es, esto que están haciendo estas revisiones y esta po política de ser más enfáticos con el uso de sustancias prohibidas, me parece correcto, pero no el método. No me parece Exacto. bien que acaba, acaba, aparte, o sea, desde un punto de vista comercial y televisivo, acaba la entrada y la cámara se va a ir siempre al pitcher en lo que se va al dugout, ah no, en ese momento que vayan los umpires a revisarle ¿por qué no en los dos minutos y medio donde se pone a calentar el siguiente pitcher, ahí le, los checas? o contrátate a un umpire más que ganan, ganan poco a comparación de todo el show, lo que genera y que estén en los dugouts y la mitad del partido está en un dugout la otra mitad está en el otro, a ver tu, tu guante, ahí sentaditos o en el locker room o como hacían con Barry Bones cada vez que metía un cuadrangular, la bola marcada. Esta es la bola de Taylor, esta es la bola de Gerrit Cole. Y al final del partido, con toda esta tecnología que tienen, todo este poder, hacen millones de pruebas de COVID, tienen statcast donde sabes en un segundo a cuánto fue el, el batazo, haz un seguimiento de qué sustancias tiene la, la bola o no. Y esta ventaja siempre se ha tratado de hacer. Eh, la bola de, de, de Baba, la Speedball, fue legal hasta 1920, esto habla de 50 años de peloteros... ...usando todo tipo de, de sustancias, hasta lijas, lijaban hasta las pelotas. Entonces siempre ha existido esto en el béisbol. Eh, platicaba Pedro Martínez que cada quien tiene una manera eh, de hacerlo. Y Pedro Martínez lo hacía en el estudio de MLB Network... Eh, ...que con la, la bolsita de... de la, ...la Rosenbach, no sé cómo, cómo se llama la, la bolsita... Eh, ...agarra, la toca, la, la hace fricción... Y en un momento hace que los dedos se peguen y lo enseña aquí al micrófono a la valier. pac, 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 pac. O sea, realmente siempre se ha usado de alguna u otra manera. Trevor Bauer descubrió que era este con el con la resina y con el, el protector solar que se podía hacer unas, una, una mezcla de un, un material que fuera un poco pegajoso que te pudiera permitir tener mayor control de la bola. Trevor Bauer, que ha sido el embajador de este asunto. Habló, habló directamente con, con las grandes ligas y les dijo, a ver, hasta dónde llegan las, las reglas, porque están prohibidas las sustancias prohibidas, pero no hay ni sanción, no hay ni revisión, y todo el mundo lo hace. Y él, y él veía y él descubrió que con 400 revoluciones más podía elevar su juego al nivel al que lo llevó a un contrato de 90 millones de dólares o de 100 millones de dólares. Eh, esto habla de, de que realmente sí hay un provecho que le sacan los peloteros, sí hay una ventaja competitiva, y lo más triste es que esto es institucional. Son los, las 30 franquicias. No estamos hablando de Barry Bones, no estamos hablando de José Canseco ni de Ayrroth. Son las 30 franquicias. El presidente de Spider Tag, este pegamento que lo ocupan los fisiculturistas del hombre más fuerte del mundo para cargar las pelotas Atlas, las que son unas piedras, se pone en el Spider-Tag, es un es un pegamento en base de resina, con la cual tienen mayor agarre para levantar las piedras. El, el presidente y el fundador de Spider-Tag le llamó la atención que los 30 equipos de Grandes Ligas le estaban comprando a Mayoreo el producto. Y esto lo, lo saca ahorita que está la investigación. Lo que dice Luis también es muy cierto. Puede que haya una, una este, investigación sin precedentes... ¿El tema de los peloteros de los esteroides? ¿Qué no vimos hasta Sammy Sosa, Mark McGuire en el Congreso de los Estados Unidos? El senador Mitchell hizo un reporte en el cual se tardó año y medio recabando información. Esto llegó a niveles burocráticos enormes. Imagínate la cantidad de recursos que mueve un país como Estados Unidos para realizar una investigación de, de ese tamaño. Puede llevar a ese nivel, a ese, a ese punto. Ahora, ¿qué, qué vimos? que realmente en los 3, 4 días que está la, la, la ley, no ha habido este ninguna eh, pues sanción, no no ha habido ningún y espérate pelotero. espérate que
0: haya una, y espérate que haya alguna a la, sí. que se va a generar.
1: Eso eso va a ser muy fuerte. Eh, de Sergio Romo, yo, yo admiro a Sergio Romo, tiene una carrera envidiable. Yo creo que todos los que amamos este deporte, y sobre todo los mexicanos, que más quisiéramos eh, haber tenido una carrera y todo lo que ha vivido Sergio Romo, cerrar series mundiales pero creo que se equivoca Sergio Romo. Probablemente él venía en su, en su mentalidad de, 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 protesta. Metido en el, de protesta, pero aparte metido en el juego, llegan y lo sacan y es donde hace, hace eso. Lo de Mark Scherzer sí lo entiendo porque es Girardi. O sea, la verdad, ahí, ahí este, Girardi yo creo que cometió un grave error. Eh, ya revisaron dos veces a Max y todavía va, va una tercera vez. Y Mac, Max Scherzer no tiene en ningún momento de su carrera una, una elevación de los del de spin rate como la tiene Gerrit Cole y como la tiene Trevor Bauer. Ambos salidos de la UCLA, que es una universidad muy prestigiosa, con mucha investigación, con mucho laboratorio. Probablemente desde ahí viene, viene ese, este conocimiento, porque ahora ya todos hablamos del spin rate, pero si no fueran por los sensores y las cámaras de 2015 que puso StatCast, no sabríamos las revoluciones por minutos de, de cada lanzamiento.
0: A ver, para mí no se equivoca Sergio Romo, para mí eh, de acuerdo con Luis en que el Empire no tiene la culpa, el Empire está haciendo su trabajo, está haciendo simplemente lo que le indicaron que hay que hacer y eh, Sergio Romo sí de alguna manera le falta el respeto al hombre que se quita así el cinturón y lo avienta ¿no? y a ver, no tienes por qué hacer eso, pero, pero digamos que lo justifico en el sentido en que es una protesta y en, y en una protesta, justos pagan por pecadores. Y bueno, yo vivo en un estado en el que yo sé cómo es la protesta. Los, los que nada, tenemos que, 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 que meternos en, en, en asuntos somos los que acabamos perjudicados. Aquí acabó perjudicado el Empire porque exhibieron al Empire, exhibieron al lanzador, pero eh, lo que hace Sergio Romo es una protesta ante la forma en la que van a examinar que no tenga una sustancia prohibida. Y en ese sentido, avalo la protesta de Sergio Romo. Luis, para cerrar el tema, ¿qué opinas de todo lo que comentó Gerardo?
2: Mira, si las grandes ligas no tuvieran el poder económico para hacer una investigación y tener mayores modalidades y prevenciones sobre estas cosas, estaríamos de acuerdo en que, bueno, no tienen argumentos para dar o ponerse el brinco con los lanzadores. Lo que sí es triste es que parece una guerra contra tú mismo y contra tu, tu empresa, ¿no? Es decir, Manfred contra los peloteros, o sea, parece que hay algo de, hay un detalle, porque si bien, si esto se, se empieza a avalar, cuando lo de Astros de Houston ya se tenía, pues, algo previsto, ya se había sonado, más no, más no lo hicieron oficial, hasta que, ¿qué pasó? Terminó la temporada, ok, vienen saliendo las cosas, los detalles, porque soy seguro que la MLB ya estaba enterada cuando corría la temporada. Cuando había una temporada, ya estaba más que enterada. Aquí el detalle es que lo hacen aún en, en plena salen la exhibida de los pitchers, los pitchers de protesta, esto parece una guerra entre, entre mismos empleados, es decir, MLB contra sus propios jugadores, pues es muy triste. En conclusión, creo que no, no era la forma de, de iniciar algo, si bien Donaldson fue uno de los peloteros que también empezó a sacar esto contra Gerrit Cole, cuando vimos su enfrentamiento, ¿qué pasó? Gerrit Cole lo, lo dominó, le lanzó unas sonrisas, dudo mucho que Gerrit Cole haya utilizado alguna sustancia en ese enfrentamiento, en ese juego, Aroly y sigue lanzando a 103 millas, de hecho apenas ¿Eh? fue el lanzamiento más, más rápido
0: de la temporada más rápido sí. de
2: la MLB en entonces, dos años. entonces sí. pues muy, muy triste lo que se está viviendo, o sea muy muy triste creo que hay modos para solucionar esto pero todo va a depender de que dicen por ahí si la cabeza del hogar está mal pues todo está mal, entonces pues Manfred tiene una, una trayectoria pues muy criticada, no es como que muy querido también con con su trabajo, así que métodos y para prevenir cualquier cosa, lo hay. Es, las grandes ligas tienen un poder económico impresionante que no, no, no vemos ningún pretexto. O sea, realmente esto tiene solución. Sin embargo, si hay una guerra entre MLB y peloteros, pues quién sabe qué vaya a suceder después.
0: El tema de Rob Manfred, y no me voy a cansar de decirlo, para mí es el siguiente: cuando Rob Manfred mete sus narices. En el juego tenemos problemas. En cuestiones políticas, sociales, de mercadotecnia, tiene un punto a su favor, Manfred. No lo ha hecho mal. Pero cuando metes su nariz en decir vamos a meter un corredor en la segunda a partir de la décima entrada y vamos, y ahí es cuando dices a ver, 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 Rob. No, 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 no. no. Oye,
2: Andrés, fíjate que es muy, muy, muy chustoso. Uno se acostumbra. Cuando empezó la Liga Mexicana, que, empezaba, que tuvimos la oportunidad de ir al estadio, hasta se siente raro el no ver a un jugador en segunda base. Por eso te digo todo. Es muy, muy raro. Es, y eso es la idea, ¿no? De acortar el béisbol. Uh -huh. En el, el juego entre Diablos y Marese. ¿Pero Chico, por qué quieres miró.
0: acortar el béisbol?
2: Yo no lo quiero cortar, pero aquí nuestro compadre Manfred dice, bueno, pues es que la gente no se queda tanto tiempo, perdemos... ¡Pues mira, que se, se vayan a el... su casa! Pero es que de... Es, es, eso eso no, no todo el mundo lo entiende, pero pues ese es el detalle. A lo que iba es de que fíjate qué tanto en un año, en una temporada que, se, que lleva esto, todo, bueno, ya dos con, con la presente, verlo en, en Liga Mexicana de que no haya corredor en segunda base, si sí te quedas así como que algo no falta, Sí, yo también. yo también, yo también lo aplaudo. aplaudo. Las bases por bola intencional también, también las, las también. aplaudo. Qué
0: bueno uh -huh. que la Liga Mexicana quitó eso, qué bueno que la Liga Mexicana de Béisbol quitó la base por bola intencional, porque ahí, ahí puede haber un Bok, puede haber un Wild claro. Pitch. Eh, fíjate, Guerreros de Oaxaca justamente ganó un, un playoff contra, ahora te digo, si contra Tigres o contra Yucatán, este, gracias a un Wild Pitch en una base por bola intencional. O tiro... sea, le quitas la esencia al, 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 al deporte, al juego. Sí, no, no, no. Y, y sí, te, pero no, no te acostumbras, Luis. Te malacostumbras.
2: Malacostumbras, sí, sí,
0: definitivamente. Allá ya no verlo. Pero bueno, seguimos en Around the League y vamos ahora a hablar de los standings. ¿Cómo amanecieron los standings, eh, mi, mi querido Jebacu, tanto en la Liga eh, Americana como en la Liga Nacional? Vámonos primero con la liga que nos importa, ¿no?
1: La, la liga americana. Ok, liga americana. arráncate
0: porque aquí en mi pantalla nada más veo... Yo, yo te hablo acerca de la de división los, ¿central? central de las dos.
1: Muy bien, muy bien.
0: Y, y tú me cuentas el este y el oeste de ambas, porfa.
1: Perfecto, en el este de la liga americana, los mediarrojas de Boston van a amanecer en la primera posición. Tienen
0: Uy,
1: un récord de, un un, un de 44-30 medio juego por arriba de los Rays. Los Rays tienen un juego perdido más. Los dos tienen diferenciales positivos de más 32 de los Red Sox, más 75 los Rays. En tercera posición están los Yankees de Nueva York a cuatro juegos. Hay que recordar que llegaron a estar a 9.5 hace un par de semanas. Entonces es una es una buena racha la que tienen los, Re los, los Yankees. Los Red Sox y los Rays tuvieron una serie, entonces eso también ayuda a que los Yankees de Nueva York puedan acercarse a cualquiera de los dos por si hay... Victorias divididas. En cuarto lugar están los, los Toronto Blue Jays a seis posiciones de, de la cima. Y en último lugar los Orioles de Baltimore a 21 juegos de los Red Sox con un récord de 311, su porcentaje de victoria.
0: Y un diferencial de menos 105 carreras. Ay, los Orioles. Van a seguir en reconstrucción como otros ocho años más, los pobres Orioles. Pero bueno, vámonos a la división central de la Liga Americana. Eh, en primera posición tenemos a los White Sox con 44 y 30, perseguidos a dos juegos y medio por los Indios de Cleveland. ¿Le siguen los, eh, ¿los Tigres de Detroit?
1: No, no, los Royals.
0: Los Royals, los Royals, perdón, ya no veo. Eh, los Royals con 33 y 40, ahora sí siguen los Royals con 22 los tigres, y 42, los lo, perdón, los Tigres de Detroit, y en el fondo, los Twins de Minnesota, que, Qué perdón, Gevaco, lo tengo que Qué decir, bárbaro. lo tengo que decir, Luis, los Twins eran el pick de Gebaco al inicio de la temporada regular, Terrible. eran sus gallos,
1: Y es eran que sus gallos. De los, en el fondo, no, de sí. decepcionantes los, los Twins de, de Minnesota.
0: Yo dije que la central de la americana le iban a ganar los White Sox y hasta el momento no me han decepcionado, aunque me han sorprendido para bien los indios. No los, no los veía a, a dos juegos y medio de, de, sí, de la primera posición. ¿eh?
1: Nunca hay que descartar a, a Terry Francona.
0: A Terry Francona, de acuerdo, de acuerdo. En el oeste, ¿cómo estamos?
1: En el oeste, los astros de Houston retomaron la, 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 el liderato de la división con una racha de 11 partidos consecutivos, victorias.
0: Es muy buena racha.
1: Muy buena racha. En segunda posición están los Atléticos de Oakland a un juego y medio de los Astros. En tercer lugar, los eh, marineros de Seattle, que están teniendo también una muy buena racha. Ya tienen una, un récord positivo, 39-37, aún muy lejos del, de la cima. Están a 8 partidos de, de los Astros de Houston. En cuarto lugar, los Angels de Los Ángeles. Ay, los Angels. 36-38 a 10 juegos de los Astros. Y en último lugar, en el fondo de la división, los Rangers de Texas con 27-48 a 20, 20 puestos, 20 juegos de los Astros. Ya casi. Ya casi. Otro ya veró.
0: Otro año que no, que no vamos a ver a Mike Trout en playoffs.
1: Ni a Jojay bueno, Othani.
0: Ni a Othani. Vámonos a la nacional.
1: En la Liga Nacional, en el Este, eh, en primer lugar, se encuentran los Mets de Nueva York con un récord de 38-31. Tu pick. Sí, mi pick. Van bien, pero es una división muy muy cerrada. En segunda posición están los nacionales de Washington. A es cuatro una juegos de los pobre. Mets. Muy pobre. Muy pobre, muy. Muy mala. Muy mala. En, en cuanto a, este, a equipos de, de calidad y de calibre que podríamos hablar de series de, de campeonato. En tercera posición, los bravos de Atlanta, que para mí. Son la decepción de la temporada estos Bravos de Atlanta. No puede haber un mejor jugador que Roda cuña con un equipo con un resultado tan pobre como los, los Bravos. Los Bravos a mí están también
0: a... es la decepción. Yo, yo veía a los Bravos como los líderes. En... Eran mi pick los Bravos, pero bueno.
1: Están tres juegos este, por debajo de punto 500 a cinco juegos de los Mets. En cuarto lugar, los Phillies con 34-37, igual a cinco juegos de los Mets. Y en último lugar. Los Marlins de, de Miami a nueve juegos de los Mets con un récord de
0: 31-42. La división central de la Liga Nacional, arriba están mis Brewers, a quien yo di el pick, yo dije que los Brewers iban a quedar en primer lugar, por ahí andan, ahí andan, eh, pero solamente a medio juego de quien los persigue, los sorprendentes Cubs, que eh, están ya eh, tres juegos y medio. Cuatro juegos arriba de los Reds de Cincinnati que ocupan la tercera posición. En, cuarta, en cuarto lugar vienen los Cardenales de San Luis con 36 y 38. Y al fondo los Piratas de Pittsburgh con 26 y 46. Ya a 14 juegos y medio, los Piratas de Pittsburgh tienen que ir pensando en el 2057. <risa>
1: En el oeste de la Liga Nacional, la, la división más poderosa del béisbol, sin temor a equivocarme, vemos en primer lugar a los Gigantes de San Francisco con un récord de 48-26, el mejor récord de las Grandes Ligas. Platicamos con Eric Aguirre el último día de abril, me parece, estábamos a nada de empezar mayo, y se decíamos, van caer, se, se van a caer. a caer, pues ya para el All-Salt Break van a ser el mejor equipo de las Grandes Ligas, al parecer. Están cuatro juegos eh, por delante de los Dodgers de Los Ángeles Que vienen de ser barridos por los padres Los padres se encuentran a cuatro juegos y medio de la cima En la tercera posición de la división En cuarto lugar los Rockies de, de Colorado Que salieron del, del sótano de la división Gracias a que los Arizona Diamondbacks Tienen menos partidos ganados Que triple plays los Yankees en un mes Es algo Oye, pero absurdo
2: los, esos, esos Rockies barrieron a los padres de San Diego Que ayer le propiciaron una barrida A los, Cierto, a los, a los Dodgers, los Dodgers. Y los doyos acaban de recibir un juego de sí, y carrera combinado entre los cops.
0: Mira eso, de, oye, ese es el más este, más fresco no puede estar. Eso más fresco, lo más fresco, okay. Oigan,
2: y, acá, y aquí acá entre nos, no les voy a decir. No, quién, ¿quién, ¿quién, pero... ¿quién, ya no. sé quién, ya sé quién. A, a, aquí está, aquí está llorando.
0: <risa> ya sé quién. <risa> Saludos, Eric.
2: Aquí andamos en la cobertura de.
0: Muy bien. De, de, en muy Puebla. bien. Está, muy bueno, pues ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Antes, vámonos con el pa, 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 Power Ranking de la semana. Los cinco mejores equipos. Luis, arrancamos contigo tu top cinco.
2: Mi top cinco, no, sin duda alguna, los ASOS de Houston. Esa racha de 11 juegos ganados, lo pongo como líder, sin duda alguna. Es un equipo que demuestra que sin trampas también es un equipo peligroso. Es detalle de ellos que hayan ensuciado su nombre, la historia del béisbol, pero definitivamente es un equipo que, que es, es muy, muy, muy bueno, tiene peloteros de calidad. Sí. Después pondría, hijo de, está, está difícil, a los padres le atribuyo la barrida ante los Dodgers porque fueron juegazos, realmente fueron muy buenos juegos donde contenieron la el gran ofensiva de los Dodgers, que a pesar de que no ha sido una temporada muy buena para ellos, pues bueno, barrerlos y levantarte de un, una semana complicada donde fuiste barrido por un equipo que, te, que tiene que ser papita por, por, como son los Rockies de Colorado pues bueno eh, le, le atribuyo a ellos, después pondría a los Atléticos Sí, Oakland a pesar de que ganaron, perdieron la serie en Nueva York creo que es un equipo muy bueno un equipo que si ves el, el line up ves a Marcana como primero pero lo puedes ver como tercero como cuarto, las carreras producidas que tienen todos sus jugadores arriba de 30% Habla de un equipo en conjunto muy, muy bueno. Después pondría a las Medias Rojas de Boston. Creo que es un equipo sorpresa. Muchos decían que el picheo se le va a acabar, se le va a estar acabando. Eh, pues no no ha sido así. Y después a White Sox. Digo, pues estas son, fueron las opciones que me diste o podría dar otros, otros equipos.
0: ¿Y a los gigantes, Luis?
2: Mira, lo, lo, lo de los gigantes también es de aplaudir, pero no lo pongo en estos momentos. Porque creo que la división de ellos... Eh, han sido muy circunstancial todos. Sí, sí, sí los incluiría también. Pero eso hemos dicho desde abril. Sí, 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 sí. Todo, todo el crédito a la gran campaña que, que, han, que han tenido. Gran resurgimiento de jugadores importantes. Un Buster Posi que bateaba hace unos días arriba de 330. Un Brandon Crawford que no deja de regalarnos jugadas a la defensiva. Un Mike Tauman que llegó de los Yankees a dar su mejor versión. Así que, mira, interesante, interesante también lo que ha sido esta campaña para gigantes. Entonces. Vamos a cambiarlo, lo, lo paso a tercero y recordemos a okay. Atléticos y a Medias Rojas de Boston.
0: Ok, me toca a mí, voy a ser breve. Uno San Francisco, dos Houston, tres San Diego, cuatro Oakland, cinco Boston. San Francisco, porque no se ha caído, Houston, por su racha de 11 victorias, San Diego, por la barrida ante los Dodgers y por lo que ha crecido en, los últimos, en las últimas dos semanas, Oakland porque me gusta cómo juegan los, los atléticos eh, y, y, y siguen ganando y no se caen. Y a pesar de que los astros llevan esta racha, ahí está Oakland Y cinco Boston, aunque me dolió mucho que por primera vez en ya varias semanas, por primera vez en ya, ¿qué les gusta? Seis episodios, saqué de mi Power Ranking a los White Sox. Ya, ya, ya traía varias semanas que no sacaba a los White Sox y por primera vez en varias semanas tuve que sacar a los White Sox para dejar a Oakland y, y a Boston. Te escucho, Jebacu.
1: Mira, este, para... no, no puedo agregar más. El 1, 2, 3 es el mismo. Son los gigantes, los astros, los, los padres. Pongo a los, a los Media rojas de, de Boston. Aunque hayan perdido la serie con Tampa Bay, que fue una, red, una serie muy muy reñida... El último partido era un 0-0 y acabó con un wild pitch el partido del, del jueves. Eh, también hay, hay que ver cómo van a afectar esta nueva regla a brazos como los de los Tampa Bay Devil Race. Porque Tampa Bay, desde que se habló de la suspensión, es de los peores equipos en cuanto a picheo. Perdió mucho, mucha efectividad. Pierdes un brazo como Glassnope toda toda la temporada. Está en el IL-60. Entonces, por eso es que saco a Tampa, pongo a Boston. Boston retoma el liderato de la, de la división. Y en quinta posición tengo a los, media roja, a los medias blancas de, de Chicago. que Como bien decía Andrés, eh, no podrán estar en su, en su ranking, pero pasaron del tercero al quinto en el mío.
0: Te caen, mal, te caen mal los seis de Oakland. Te caen mal, ya me di cuenta. O sea... ¿Cuántas no, no, semanas? No cuántas creo semanas? En ellos. Y nunca no, han creo. estado en tu power ring. Te caen mal, te caen no. mal, te caen mal. No te cae bien en, eh, el money ball, pero bueno.
1: ¿Sabes, sabes eh, qué es? El Coliseo, yo creo. Ahora que los vean los, en Las Vegas va a ser diferente.
0: Es un, es un estadio precioso el Coliseo. Para estadios feos, el Tropicana Field. Pero bueno, este, vamos a hablar ahora de eh, titulares de la semana. Y esto es muy fácil, Luis. Yo voy a leer los titulares de la semana y tú nada más me dices con qué titular te quedas y por qué, sin extenderte así demasiado, yo me quedo con este porque para mí es importante esto, ¿sale? Eh, okay. Empiezo yo y yo digo con qué titular me quedo. Titulares de la semana. Los padres barrieron a los Dodgers por primera vez desde 2013. Eh, Zibad de los indios de Cleveland fuera de cuatro a cinco semanas por lesión. La gran semana que ha tenido Otani y que además parece va al home run derby. El debut de Wander Franco.
2: Listo. Ese.
0: Adrián Beltré va a ser exaltado al Salón de la Fama de los Rangers. Eh, el EOA Postal le hará un sello legendario a Yogi Berra. McFires fuera durante otras cuatro semanas. Y finalmente lo que estamos viviendo en Puebla con el Preolímpico. Yo me quedo con el Preolímpico porque tenemos ahí a Luis Gilbert, que ha dado una cobertura impresionante para con las bases llenas, porque ahí está Erika Aguirre, porque han seguido los juegos, porque deben de seguir, arroba Luis Gilbert, Erika Aguirre, y todo lo que han hecho allá en Puebla del Angelópolis, yo me quedo con eso. ¿Con qué te quedas, Luis?
2: No, la verdad, muchas, muchas gracias por, por las palabras, amigos, de verdad que es un, ha sido un placer estar aquí, y, y pues nada, eh, yo me quedo con el debut de, de Wander, de verdad que eso es una emoción que puedo compartir, eh, con, con, con mucha gente cuando hay un debut y más cuando conectas un cuadrangular y ves que las tomas tan emocionantes de su papá grabando Eso. cuadrangular y brincando de emoción digo, sí. son cosas que, que el muchacho está, está seguro que es el, pro, el prospecto número uno, o lo era no sé, esperemos que sea el inicio una, una gran trayectoria de grandes ligas pero debutar ante las medias rojas de Boston un equipo tan histórico como, como ellos, tan popular tan importante en las grandes ligas pues bueno, sin duda alguna, eso es algo inolvidable. Claro que no está por demás hablarlo de Adrián Beltré, que será saltado en el Salón de la Fama de los Rangers, y, y lo de los padres también, ¿no? sabemos la rivalidad que va creciendo, pero yo me quedo con ese encabezado. El debut del mejor prospecto de las grandes ligas fue un éxito.
0: Perfecto. jebaku
1: Ya me quedo con la semana de Otani, Andrés lo sabe, desde que se hablaba de él que iba a saltar del Pacífico para llegar a los Estados Unidos, yo lo veía en los Yankees, lo veía como el siguiente Ruth aprovechando el jardín derecho la semana de, de Otani ten, tiene seis cuadrangulares, tiene seis entradas donde lanza eh, para pelota de una carrera, tiene diez, este, bueno, suma su décima base robada son números irreales son números de, de videojuegos que este muchacho nos está acostumbrando semana a semana que no se habían visto en un siglo, entonces para mí lo de Otani es Súper, súper importante es, Tiene menos de 2.50 de efectividad y, y comparte la cima en, De jonrones de, de todas las grandes ligas Junto a Vladimir Guerrero Jr. Que hasta el momento es el mejor bateador del, del béisbol Entonces hablamos a Alguien que pueda hacerlo muy bien de ambos lados Creo que tiene la efectividad de Garrett Cole Y los jonrones de, de Vladimir Guerrero Estamos hablando del MVP de la Liga Americana Y del Sayo.
0: Bueno Luis Muchísimas gracias por haber estado en ni pichas, ni cachas, ni dejas de atear. De verdad que hoy nos vestimos de súper mega lujo. Nosotros todavía nos vamos a quedar para dar nuestro minuto pic de la semana. Pero eh, nos despedimos de ti porque has sido un invitado súper, súper, súper especial. Y para Gerardo Barroso Curi y para un servidor, Andrés Roberto González, ha sido un placer tenerte. Dos seguidores tuyos, te seguimos ahí en Instagram. Sí. Este, aparte lo comentaba con Geobaco con, con Y alguna vez también ya lo, lo comentamos con Eric Están súper chavos Y tienen muchísimos ya seguidores sí. Y están en Puebla en el Preolímpico Y son beat writers de, eh, Eric de los Dodgers Tú de, de, de los Rockies De los Yankees Muchísimas felicidades por el trabajo que están haciendo Y para nosotros es un placer Que nos hayan contemplado eh, Aceptar esta invitación A este proyecto de dos aficionados yanquis, pero que quieren compartir mucho del rey de los deportes, Luis.
2: No, al contrario, de verdad que ha sido un tremendo placer estar este tiempo. Se ha pasado de volada con tanto lo que se ha podido hablar y estoy seguro de que si fuera un programa en vivo, todavía nos alargáramos más, 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 oh, más. Nos, yeah. nos, nos llevaríamos hasta tres horas, pero la, muchas gracias por, por la invitación. Yo los considero maestros. Eh, nosotros estamos iniciando en, en esto de los medios de, lo, de comunicación. Y, y sobre todo este apoyo que ustedes nos dan invitándonos a, a un programa tan interesante, tan, tan agradable para hablar de béisbol, pues eso nos ayuda mucho para nosotros, dos, de verdad que lo valoramos muchísimo. Gracias por la oportunidad y pues esperemos que sea la primera colaboración juntos. Esperamos también verlos en, con las bases llenas pronto, ¿no? Hacer algo sobre Dodgers, sobre Yankees, sobre una semana, algo semanal también y por qué no encender las redes con lo polémico de la MLB. Así que pues todo el éxito en este gran programa, de verdad que la pasé. De, de maravilla, y bueno, pues nos vemos pronto, primero Dios, sigan eh, cuidándose mucho, y les mando un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias Luis, la verdad, tanto a Eric como, como a ti, los admiramos, nos sorprende a Andrés y a mí, los lo jóvenes que están, la verdad, uh -huh. la verdad son, y se lo decía igual a, a Eric, son de las arrobas que uno tiene que leer, pues si, si quieres estar enterado de, de este gran deporte, de los Yankees, de los Dodgers, las coberturas que lleva sobre los Colorado Rockies, es este, un must follow, la verdad nosotros estamos muy agradecidos con ustedes de tener de que nos puedan este, dar esta oportunidad y sobre todo platicar del deporte que tanto nos encanta, que tanto nos apasiona, te agradecemos mucho Luis, si fuera una situación diferente, si no estuviera este la pandemia, probablemente hasta nos hubiéramos sí. animado a, ver, a ir al preolímpico y estaríamos ahorita en algún lugar este, haciendo claro. la, la cobertura en vivo, como, como bien mencionas.
2: Sí, primero Dios ojalá pronto nos vamos a dar una vuelta ahí a, al Estadio Vasconcelos y hacer una cobertura allá en Casa de los Guerreros, nos, nos gustaría mucho, así que pues muchísimas gracias nuevamente a Antemado y, y mis respetos para su gran trabajo. Pues bueno, pronto sí, estaremos
0: eh, eh, en el Harp, eh, sigan disfrutando del, del hermano Cerdán, de, de este clima lluvioso que hay en todo el sur del país. <risa> Este, te mando un gran abrazo Luis nuestro agradecimiento y nos estamos viendo pronto, pero eso sí, toda la semana nos vamos a estar leyendo, porque nosotros todo lo que dijiste ya ahí lo está. documentamos, ya lo guardamos, y donde no sea así, ahí te voy a estar molestando en el Twitter, discúlpame, pero perdóname, porque esto es para armar controversia y tú lo dijiste con las mejores palabras, para encender las redes sociales. Así que mi querido Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y ni pichas ni cachas, es tu casa. El día que quieras regresar, las puertas están abiertas.
2: Muchísimas gracias. Ahí estoy ya con la evidencia y bueno, ojalá, ojalá acertemos, porque Gerardo y yo tenemos mucho en común ahí en sí. los pronósticos. Así que, así que su optimismo su optimismo. <ríe> Exacto, si no Andrés nos va a comer. Así que pues nada. Nos vemos pronto, muchachos. Cuídense mucho. Muchas gracias, gracias Luis. Luis. Luis.
1: Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao.
0: Y bueno, nosotros seguimos porque vamos con el minuto pic de la semana. Y bueno, nosotros seguimos con el minuto pic de la semana. Además, déjenme les cuento, un minuto pic histórico. Así que Gerardo Barroso Puri, en cuanto tú me des el cue, me arranco porque esto sí hay que... Ah, no...
1: No, hubo no, un cambio mídenlo. de último, minuto. De, de
0: último momento hubo <ríe> un cambio, ya me había emocionado, pero bueno.
1: Y antes de saber los resultados. A huevo me tiene bien. que
0: llevar la contraria Gerardo Barroso Curi, porque si no, no es Gerardo Barroso Curi. Pero está bien, yo ya me estaba ilusionando que iba a ser histórico, pero no. Gerardo Barroso Curi dice, nah, ni bueno. madres, a huevo vamos a poner la contraria a Landrucos, nada más para que se encabrone. Está bien, está bien, está bien. Bueno, este, tú me dices, ¿eh? A ver... Es más, te lo voy a dar en 30 segundos.
1: Perfecto, vas primero tú. ¿eh? Listo.
0: Chicago White Sox en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Van a ganar los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque lo dice Andrucos y porque va a ganar este pick así de fácil, así de sencillo. Montgomery le va a ganar a Eobaldi en Fenway Park y ese es el juego que yo creo que los Yankees le van a ganar a Boston, no el de Gabriel Cole, el de Montgomery contra Ovaldi y finalmente el juego del día domingo en el prime time a través de ESPN va a lanzar Clayton Kershaw y yo creo que Clayton Kershaw le va a ganar a los Chicago Cubs. Los Chicago Cubs, me parece, van a empezar a caerse. Por eso van a perder dos de tres juegos o si no es que son barridos por los Dodgers de Los Ángeles. Gana Dodgers. Gana Yankees. Gana Dodgers. En el minuto pick de la semana de Andrucos, que hasta hace unos minutos coincidía con Gebaku. Pero Gebaku piensa que va a ganar Jake Arrieta. Mi querido Jevaco, adelante.
1: Como bien lo mencionas, déjame preparo, va el minuto pic de la semana. Para el partido del viernes, donde visitan los Chicago Cubs a los Dodgers de Los Ángeles, pienso que el equipo ganador van a ser los eh, Cubs, junto al, o gracias a la actuación de Yecarieta, eh... Los veo, los veo más, más este, embalados gracias al, al Sin Hit que acaban de lanzar el, el día jueves. Y el, mi, mi pick fue antes del Sin Hit. Para el partido del sábado, donde los Yankees de Nueva York visitarán Fenway Park con el brazo de Montgomery contra Eovaldi. Eovaldi se le complica mucho a los Yankees, pero aún así pienso que el zurdo, eh, Montgomery, puede sacar el partido. Mi pick son los Yankees de Nueva York. Para el domingo, en el partido Primetime por espn donde los Chicago Cubs enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers de Los Ángeles pienso que van a salir muy, muy bien eh, parados gracias a la labor monticular de Clayton Kershaw. Así que mi pick son los Dodgers. Mi pick serían Cubs, Yankees y Dodgers. ¿Qué así, ganas. así. Así. Así.
0: Así. Que ganas. <risa> ya no voy a decir más, nada. ¿Qué ganas de llevarme la contraria. ¿Cómo vamos en picks? A ver.
1: Mira... ¿Cómo los fue? La semana pasada.
0: ¿Te fue peor a ti que a, a, ti que sí, a mí?
1: Sí, me fue peor a mí. Mira, tuviste una semana positiva con el pick de los Atléticos de Oakland. El partido que ganan el viernes en Nueva York, eh, los favoritos eran los Yankees, y los eh, Atléticos te pagaron 126 pesos de utilidad por una apuesta de 100 pesos. El partido del domingo, de, perdón, del sábado, perdió Lensling, era, ¿no?, contra Valdés. Perdieron yeah. los, los White Sox con esta racha que traen los, los astros de Houston. Los de astros. La mano de, de José Altuve que está bateando como loco. ¿eh? Lleva creo que 16-17 cuadrangulares. Revisen
0: el bat. Revisen yeah. las sustancias al en lugar del pitcher. Revisen al Él está comprobado que le gusta hacer cosas. A él, revisen.
1: <risa> y el partido del domingo donde los cardenales visitaron a los Bravos de Atlanta, los Bravos de Atlanta ganaron 1-0 en un partido de 7 entradas el domingo por la noche.
0: Pues bueno. Las
1: cosas atípicas que, que estamos viendo esta temporada.
0: Hacía mucho que no estaban en positivo en los ¿Sí? picks. ¿Sí? Así que, bueno. Y grábenlo esto. Eh, así quedamos para la semana que viene. Gerardo Barroso Curi, Muchísimas gracias, creo que ha sido un programazo el día de hoy Con el invitado que tuvimos, con Luis no, Gilbert
1: Definitivamente eh,
0: la, Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido, ha, ha sido un gran programa Hablamos de muchísimos temas Este, Nos extendimos más de lo que pensábamos Pero bueno, siempre es súper importante Escuchar eh, otras ventanas, otras opiniones Porque a nosotros eso es lo que nos enriquece Escucharlos a ustedes Escuchar opiniones de terceros que digan, no hombre, Andrés está loco, no hombre, Gerardo está borracho, no hombre, Luis, no sé qué tiene en la cabeza. Eso es lo que a nosotros nos enriquece, nos gusta, nos emociona. Que ustedes cada semana sigan los episodios de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear. Empezó esto como un proyecto eh, de dos aficionados yankees que hoy están llegando ya a su semana número 15. Y con el favor de ustedes seguiremos creciendo, seguiremos eh, echándole ganas en esta que para nosotros es nuestra temporada cero, pero que irá increciendo porque tenemos pronto también eh, nuevos eh, conceptos que darles, nuevos conceptos que ofrecerles, nuevas mecánicas uh -huh. que estoy seguro que les van a gustar. Este programa tiene, tiene mucho para seguir en Boca de Todos. Gerardo, gracias por haber estado un episodio más con nosotros.
1: No, amigo, muy, muy agradecido contigo, con Luis, de, de tener esta, esta charla tan, tan amena. Nos alargamos un poquito más de la hora, pero mira, la verdad, muy, muy provechoso el, el tiempo, la, las, la, la plática, los recursos que, que bien este, nos dabas tanto tú como, como Luis, de cómo ven el, el presente de los Yankees, cómo se ve a futuro me gustaría invitar a, a, a Luis me, para mediados de julio, donde esté el mercado a todo lo que da antes del, del trade Dayland, porque los Yankees estaban hace dos semanas como si somos compradores o somos vendedores, y ahorita yo creo que ya la, la posición es... compradores. Comprador. Claro. Y algo muy importante es lo que va a pasar este fin de semana, porque en el peor de los escenarios... Barre Rey su serie, barren los Red Sox a los Yankees y otra vez a 7 juegos de distancia O en el mejor de los escenarios se barren los Red Sox y te quedas a un partido de, de Boston Lo cual este, desde el inicio de la temporada no, no se ha visto Es muy, muy importante esta, esta serie, hay que aprovechar los 4 partidos que se juegan contra, contra los Angels Probablemente veamos a, a Jacob de Grom el próximo fin de semana Entonces es una semana interesante Puede que Shohei Otani esté bateando y, y lanzando en Yankee Stadium. Eso va a ser un va a ser todo un show. Y muy contento, amigo. Este, muy agradecido contigo con Luis. Y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos el próximo viernes. Hoy, Yankees contra Red Sox desde Fenway Park. Let's go, Yankees. Chao, gracias.